0: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e você está ouvindo o episódio número 2 do estudo de Efésios. Efésios tem seis dias e por isso esse estudo terá seis episódios no podcast. E essa ideia surgiu no estudo de provérbios. Então, aqui no podcast do Falei com Amor, já tem o estudo completo do livro de provérbios e também de Marcos te convido a ouvir esses episódios. Inclusive, é legal eu falar que você não precisa ouvir os episódios de forma sequencial porque cada episódio vai abordar um assunto. Claro, se você está fazendo um estudo bíblico, é interessante que você siga essa sequência, né, de um, dois. Mas, se você chegou hoje no podcast do Falei Com Amor, seja bem-vindo a essa casa e espero que você goste bastante e que fique. O Falei Com Amor começou no Instagram, então se você ainda não segue o Instagram, vai lá, arroba Falei Com Amor. E além disso, tem o site faleicomamor.com.br que reúne tudo que eu já fiz nesses dois anos de ministério. Todos os estudos bíblicos, várias ilustrações e todas as informações que você precisa saber. Uma informação que você não pode esquecer é que, no último trimestre, agora de 2022, teremos o Clube do Livro. Vamos falar sobre Efésios 2. Eu sempre gosto de falar de um trecho específico de versículos determinados, mas nunca, jamais, retire o versículo de seu contexto. Para você ter um estudo completo e verdadeiro da Palavra de Deus, você precisa entender o contexto que foi escrito, para quem foi escrito, por quem, para aí sim aplicarmos em nosso contexto atual. O momento em que Efésios 2 foi escrito, Paulo estava na prisão, na mesma época que ele havia escrito Colossenses, e ele escrevia para um povo que era muito acostumado a cumprir regras. Para os judeus, quem era um bom cristão... Era aquela pessoa que cumpria todas as regras da Torá e eles estavam realmente muito preocupados com as aparências. Tão preocupados com aparências que até mesmo 60 anos antes, quando Cristo ainda vivia, eles reclamavam de como Cristo vivia, com quem ele sentava, com quem ele comia, com quem ele andava. Então sim, quando Paulo chega e fala que nós precisamos ser transformados no nosso coração... É difícil de ser entendido por um povo que, na verdade, acreditava que as aparências importavam ainda mais. Então, eu acredito que todas as cartas de Paulo fossem bem difíceis de ser lidas e aceitas naquela época. Como, por exemplo, no versículo 19 aqui do capítulo 2. Ele fala que não existem mais estrangeiros nem forasteiros. Todos são santos, são membros da família de Deus. O que eu gosto muito nesse capítulo está logo no começo, até o versículo 7. Aqui na minha Bíblia, que é uma NVI, Nova Versão Internacional, o título desse capítulo, dessa parte, é A Nova Vida em Cristo. Paulo começa falando: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Ou seja, as pessoas estavam acostumadas a viver em certos padrões, e esses padrões eram da carne. Então entenda que quando você vive determinado padrão, por mais livre que você pense ser, ainda há um padrão. Você sempre está subjulgado a alguma coisa, por mais livre e libertino que você tente ser. E agora eu quero montar uma argumentação sobre isso. Talvez você pense que o cristianismo está mais no que não pode do que no que pode. E talvez essas regras, inúmeras regras que a Bíblia coloca, sejam muito difíceis para você. E você pense, poxa, é mais fácil eu viver sem essas regras, sem esses padrões, do que viver de acordo com elas. Então, você procura sair de determinada igreja, procura não seguir os princípios da Bíblia. Só que o que você não sabe é que quando você não segue esse padrão, o padrão do cristão, você está seguindo outro tipo de padrão, quer você queira ou não. Você não está livre de padrões, porque esses padrões e esses valores regem a humanidade, seja qual sociedade que nós estamos falando. Independente da sociedade, da cultura que você esteja inserido, há determinados padrões. E agora eu entro com a obra A Abolição do Homem de C.S. Lewis. Se você nunca leu livros do autor, que é o autor de Nárnia, eu não indico que você comece por esse. Porque apesar de ser um livro muito conhecido e um livro super pequeno, que tem 115 páginas, se eu não me engano, ele é um livro muito denso. Dos livros do autor que eu já li, é o livro mais complicado. C.S. Lewis ele tem uma particularidade muito grande na escrita. E quando você começa por um livro tão denso dessa forma, a tendência é que você desista de ler os livros do autor. É um livro que eu recomendo, sim, mas recomendo depois de você já conhecer o tipo de escrita de Cécile Lewis, que é bem única. E eu estou citando o livro porque, nesse livro, ele vai falar justamente sobre isso. O título é A Abolição do Homem, e ele só vai falar sobre isso lá no final porque o livro inteiro é argumentação. E a argumentação cabe muito bem nesse episódio que a gente está conversando. Então Paulo estava falando que vocês estavam vivendo de acordo com os próprios padrões. Quais são esses padrões? Será que existem padrões? Se você não está de acordo com o padrão do cristianismo, será que você está subjulgado a um padrão mesmo ou você está livre de, de padrões? E aí ele começa falando em abolição do homem sobre isso. Que independente da sociedade que você está... Você tem padrões a serem seguidos. E aí, lá no final do livro, eu vou pegar o meu livro aqui, talvez você ouça algumas páginas por aí. Vou até colocar pertinho do microfone. Deu para ouvir, né? <risos> Acredito que sim. Lá no final tem um apêndice bem grande e ele começa mostrando leis diversas em diversas, é, em diversas sociedades. Então, aqui na página 81, que começa o apêndice, está aqui: exemplos do TAO. TAO. Até eu descobrir o que era esse tal, gente, demorou um pouquinho, mas a leitura fluiu depois, depois que eu peguei a ideia central, né? E aqui ele fala que esse tal é a lei natural. A lei natural é a lei que rege todas as civilizações. E aqui ele começa, ó, por exemplo, número 1, um, a lei da benevolência geral. E ele coloca a sociedade que ele está falando. Por exemplo, benevolência geral. No judaico antigo, está lá em Êxodo, não matarás, Êxodo 20, 13. Só que agora, na história antiga do Oriente Próximo, está escrito assim, não faça terror com ninguém, que Deus não fará terror contigo. Então, você percebe que em diversas sociedades, existem algumas leis. Aqui, outro exemplo, ó, nórdico antigo, em Nastronde eu vi assassinos. Então, parece que era uma parte que falava que você não podia matar as outras pessoas. Então, aqui, nesse apêndice que consta com mais de 20 páginas, ele está citando diversas leis em diversos povos. Ó, oh, hindu, babilônico, egípcio antigo, anglo-saxão, romano, indígena, aborígenes australianos, que eu nem conhecia essa sociedade, inclusive. Então, aqui ele vai mostrando que não importa onde você esteja, existem padrões. Você falar que não quer viver de acordo com um determinado padrão é você fugir de suas próprias origens. Você é um ser humano, um ser pensante. Qual a diferença de você colocar esse podcast para um animal ouvir de você ouvir? A diferença é que o um animal ele vai ouvir, mas não vai entender, porque ele não tem consciência. Enquanto que você ouve, as ondas sonoras chegam até vocês dois da mesma forma. Só que você entende. Você é um ser consciente. E uma vez que você tenha essa consciência, existem leis intrínsecas da nossa natureza das quais a gente não pode fugir. Não importa se você é hindu, não importa se você é nórdico, não importa se você é cristão, existem leis que vão reger a sua sociedade e isso é nossa lei natural. E aí, quando você fala, não, eu não vou seguir essa lei natural, você está abolindo o próprio homem. Abolição, dicionário, total extinção, anulação, supressão. Quando você não está submetido a determinadas regras, você extingue quem você é. Não há como você buscar tal libertinagem que te deixe tão... Liber... E agora, libertinagem no sentido contrário da liberdade. Porque liberdade é uma independência. Agora, uma libertinagem é você se livrar de costumes e se entregar aos prazeres. Então, quando você busca tal libertinagem... Com tanto afinco e você quer ser libertino, você nada mais está fazendo do que abolindo quem você mesmo é. E agora, que eu já montei uma argumentação baseada em Cecilia Lewis suficiente para você entender que não há como você não seguir um padrão, vamos entender qual padrão deve ser seguido. Poxa, se você sempre será servo de alguma coisa e em Romanos vai falar o termo escravo, se você sempre será escravo de algo, escolha muito bem esse algo ao que você vai servir. Agora um raciocínio simples. Você quer servir algo que vai te levar até a morte ou algo que vai te dar a vida eterna? Entenda, quem te criou foi Deus. Ele entende qual é o mecanismo que você funciona. Ele entende qual é o melhor para você. Em determinado momento, Ele sabe o que você precisa. Então, você entende que ninguém melhor do que o Criador para te falar qual padrão você deve seguir para ser feliz? Porque Deus pode não ter criado nós para sermos aqui, seres terrenos. Mas uma vez que nós estamos aqui, Ele quer que sejamos felizes. E Ele nos deu as diretrizes. Oh, a diretriz do cristão é essa daqui. Se você seguir dessa forma aqui, não te garanto a felicidade aqui na Terra sempre, mas te garanto a vida eterna, uma glória que você nunca viu. Se você se desviar disso daqui, você sofrerá as consequências, porque eu sou justo, mas já que eu sou bom, você ainda tem o perdão, e você ainda pode ter a chance de vida eterna. Agora, se Deus já deu as diretrizes e as vontades dele te mostrando qual padrão você deve seguir, uma vez que você não siga, você está seguindo um padrão diferente do de Deus. E agora a gente volta lá para o começo de Efésios, em que Paulo fala vocês viviam de acordo com os seus padrões. E olha como o versículo 4 é maravilhoso na linguagem do N.T. Wright. N.T. Wright é um pesquisador do Novo Testamento e para escrever os comentários comentários Novo Testamento dele, o Paulo para todos, ele reescreveu a Bíblia, ele fez uma tradução dele e eu estou com esse livro em mãos. Estou com além do abolição do homem, estou com esse Paulo para todos, né? E olha como ficou magnífico esse versículo 4. Mas quando o assunto é misericórdia, Deus é rico. Ele teve um amor tão grande por nós que chegou a ponto de ir até nós, mesmo quando estávamos mortos por causa das transgressões, e nos dar a vida junto com o rei. Sim, vocês foram salvos unicamente pela graça. Você entende que apesar de nós lutarmos para sermos libertinos e viver de acordo com um padrão que não é o padrão de Deus, Deus corre atrás de cada um de nós e diz, olha, olha como a minha graça é rica e maravilhosa e eu estou te dando esse presente, volte para mim, volte para o meu padrão. Gente, ninguém melhor que Deus para estabelecer padrões. Não há padrão melhor que o de Deus. E novamente eu digo, isso não garante que você vai ser feliz hoje. Provavelmente existem muitas pessoas ouvindo esse podcast que tiveram, que tiveram um dia triste, que tiveram um dia ruim, um dia estressante. E, e você é a prova viva de que andar ao lado de Deus não vai garantir que você está assim livre de qualquer tipo de tentação, livre de qualquer tipo de infelicidade. Mas entenda que a diferença do cristão para o padrão terreno é que nós temos a esperança de ter um Deus rico que nos acolhe. Porque veja, por mais estressante que tenha sido o seu dia, por mais preocupado que você possa estar, talvez se você estiver no começo do seu dia agora, você sabe que quando você chegar na sua casa, você terá um Deus misericordioso te esperando. E até mesmo agora, você sabe que se você der pause nesse podcast e fizer uma oração, Deus vai te ouvir. Imagina como deve ser horrível viver sem ter essa certeza de um Deus que está do seu lado, um Deus que está presente. Porque existem inúmeros padrões nesse mundo, inúmeros. A gente viu aqui vários exemplos de sociedade, mas nesses inúmeros padrões não há nenhum que oferecem a graça e a misericórdia de Deus. Escolha muito bem o padrão que você quer viver e escolha certa. Escolha sempre a Cristo. Dessa forma, nós seremos uma só família. A família de Deus. Fiquem com Deus. E um beijo da Gabi.